0: Samedi le 26, il fait fret en tabarnouche. Bienvenue en, en prenant votre café. Euh, tu, 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 tu. Euh, oh, ça me ferait les textes français, je vais vous parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le gaz naturel, avec la crise en Ukraine? On va parler de ça. Les terres arabes, hein? Les terres arabes, les routières brûlent encore, brûlent encore. On va parler de la Russie, on va parler de l'Ukraine. Combien qu'un milliardaires par jour, hein? On parlait de ça. On parlait un peu de crypto. J'ai presque fait une gaffe ce matin. Je vais vous montrer comment ne pas faire ça, cette gaffe-là. Et un nouveau projet, la Constitution du Québec. Comme ah ben, ta tabarnouche, hein? On passe ça, les amis. Installez-vous. Ça part comme ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Ah, oh, il fait froid ce matin. Il fait très froid. À cette ainsi de l'année, on était un peu tannés. Hein? Euh, des froids comme ça, il va quoi faire encore aujourd'hui? Au moins 30, je sais plus. On ne sait plus comment il fait. Hein? Et ma température, qu'est-ce qu'elle dit ici? Moins 15, température, ressentie moins 22. Mes oreilles te disaient plutôt qu'il faisait moins 48 ce matin. <rire> Mais quand même, j'aurais dû avoir les cheveux détachés pour l'occasion. Hein? Mais, euh... Mais, j'y vais avec cette chanson-là. Ça m'a fait penser à ça quand, euh... quand je marchais ce matin. Allez, Madame Gawette. Pour me sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, qui me retient et me fait taire, le long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont mentir jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien. Que terre brûlée sans lendemain. Je frappe aux portes du matin. Plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du matin. Pieds nus dans la rosée. Et plus rien à perdre. Oh! oh, 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 oh. <rire> Richard Seguin. C'est pas je suis rendu presque là que mes cheveux. Là, je les ai attachés parce qu'ils étaient rebelles un peu ce matin. Mais euh, ça a pris deux ans, presque rendu là. Puis je marchais ce matin dans la.. On allait mettre du bois dans la fournaise. Euh, Le sol craquant, frappe aux portes du matin, ça me faisait penser à ça. Il fait froid. Il est rendu le 26 euh, février, là. On va avoir autre chose que ça. hein? Hier, la tempête. Là, aujourd'hui, on a le goût de partir dans le sud, puis on ne peut pas. Fait qu'on vous fait rêver avec les bougies. Euh, Les bougies. Donc, euh, hier, on vous a présenté l'huile de bronzage. Ça sent les vacances. On ne peut pas y aller dans le sud, on va faire venir le sud dans votre maison. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Hey, je vais vous montrer une gaffe que j'ai, j'ai faite tantôt. Je m'en suis bien sorti, là. Mais il faut faire extrêmement attention en crypto et j'ai cliqué sur un site que j'avais... J'aurais pas dû cliquer. Euh, je me suis fait prendre. On se fait toujours prendre, hein? Mais je m'en suis rendu compte à temps. Je vais vous montrer comment éviter ce genre de gaffe-là, hein? Ah! Je suis tombé sur un un article, et ça m'a toujours fait rire, les terres arables. Pourquoi on appelle ça des terres arabes? Je suis toujours posé la question, puis là, je suis tombé là-dessus, parce qu'on a les chiffres arabes, les terres arabes. hein? On s'entend-tu que les terres arabes, c'est pas trop... euh, On pense pas qu'il y a de la grande culture là-bas, ça a l'air du sable dans ma tête, là. Euh... Je pense à l'Arabie Saoudite. Ça n'a aucun rapport. Moi, dans ma tête, les terres arabes, c'est les terres euh, l'Arabie Saoudite. Mais non, des terres arabes, c'est des terres qui se disent... ça vient du latin arabilis, quelque chose comme ça, qui se dit labourable. Ben là, vous venez de l'apprendre. Hein? Ben voilà, vous venez de l'apprendre. Vous venez de l'apprendre. C'est ça des terres arabes. Euh, avec la crise qui se passe euh, en Russie, euh, Ukraine plutôt. Euh, L'Europe est dépendante du gaz naturel liquéfié, hein, qui vient de la Russie. Mais là, ils en ont besoin. Ils veulent sanctionner l'Europe. Qu'est-ce qu'ils vont faire, vous pensez? Voyez, on n'est jamais sorti. Hein? Qu'est-ce qui chauffe le plus dans le monde, qui a le plus de BTU? C'est le charbon. Donc là, qu'est-ce qu'ils pensent refaire? Relancer les usines de chauffage au charbon, d'électricité au charbon. Relancer. Euh, euh, le nucléaire. C'est ça quand on est dépendant de quelque chose. Hein. C'est sûr que le Canada pourrait exporter du gaz naturel liquide, mais on est trop... Euh, on n'a pas profité de ça pour avoir un euh, léoduc. Donc, on a dit non à tout. On n'en exportera pas beaucoup. Il va en sortir des pinottes. Probablement qu'il va par, passer par Sorel puis qu'il va euh, quitter, mais ça va rester un sac de pinottes par rapport à la demande. Mais on le voit, hein. on vient juste de sortir de la COP26, euh, le grand... Euh, le sommet sur le climat, et à peine sorti de ça, il y a une crise. Hey, on n'est même pas sorti de la pandémie, quand on a une guerre presque mondiale. Elle ne l'est pas encore, mais il y a des craintes solides que ça le devienne. Euh, et on retombe encore dans l'extrême pollution. On n'est pas sorti du bois, on n'est pas sorti du bois. Tu sais. Puis qu'est-ce que les gens vont faire? Il faut qu'ils chauffent, il faut qu'il y ait l'électricité. Donc, à un moment donné, ils veulent bien avoir des vertus, mais là, à un moment donné... Euh, on était, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dépendants un peu trop de la Russie. Et c'est toujours, des, de, 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 c'est toujours problématique d'être dépendant de quelque chose. Hein? Hey, j'ai parlé hier avec Big Brother toute la soirée. Oui, oui, oui. Hein? Mon ami Jean-Tom qui voulait me jaser de stratégie, on s'est fait un FaceTime pendant une bonne heure, heure, heure et demie, euh, parler de la stratégie à Big Brother. C'est le fun. Et on se rend compte que, en toute modestie, on a bien joué. Euh, c- cette année, là, euh, ils s'en vont partout. Et tu sais, dans la vie, là, ça me fait penser, Big Brother, pour moi, c'est, c'est la vie, c'est euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, les, les games de société qu'on peut jouer hein, pour euh, avancer plus loin dans la vie, se rendre loin. Tu sais, dans la vie, tu as besoin des alliés. Tu peux pas être le secret le mieux gardé en entrepreneuriat. Euh, tu as besoin d'être loyal à tes amitiés et à tes... Euh, euh, tu peux pas changer constamment. Tu sais, mettons, tu as des fournisseurs, tu peux pas changer. Ils prendre toi, m'en prendre un autre, m'en prendre un autre. À un moment donné, il faut que tu sois avec un fournisseur, si tu vas avoir des bons prix, puis qu'il soit capable de... Tu sais, il y a une dialogue qui se passe. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Puis ce qu'on remarque avec Brother, Jean-Tom et moi, c'est que les stratégies sont disparates. Il n'y a pas de stratégie. Une semaine, on s'en va vers là. L'autre semaine, on s'en va vers là. fait qu'il n'y a pas de loyauté. Et à tout moment, ça peut tomber. Ça fait peut-être un beau spectacle. Là. mais euh mais on peut voir qu'ils ne se rendront pas loin. À date, on ne peut pas dire qui va gagner. bon Mon choix reste Claudia jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle va réussir à se rendre? On va voir. C'est elle qui semble la mieux organisée et la plus loyale dans ses, euh, dans ses alliances. Mais euh, ça, on parlait de ça hier. C'était le fun. C'était le fun. Oh, je m'étire un peu. Les routières hier. Oh, et je suis encore brûlé. Brûlé, brûlé euh, des routes hier et de la température, j'aurais pas dû prendre la route, honnêtement, 4h30 faire ce qui me prend, normalement 1h30, les autoroutes fermées partout, je suis obligé de prendre des petites routes de campagne que je voyais rien, que je connais pas. Honnêtement, quand tu roules là, en regardant l'écran, là, euh, pas de ton téléphone, de Waze, pour voir s'il y a une courbe qui s'en vient, on n'a pas d'affaire à sa route, pantoute, pantoute, pantoute. Je sais pas pourquoi, des fois on prend des chances, puis après ça, ça aurait pu virer mal. Ça a bien viré, mais honnêtement, on n'avait pas besoin d'être sur la route, à moins vraiment d'être obligé, là. Hein? Euh... C'était pour l'idée du siècle. Je me suis rendu sain et sauf, mais quand même, quand même, quand même, quand même. Euh... Savez-vous ça pourquoi qu'on appelle le jambon de Paris? Ça me fait rire, parce qu'à quelle place j'en parle, là? Oh, j'en parle là, mais là, puisque je vous en ai parlé, vous m'en parle ici. <rire> le jambon de Paris. Euh, vous savez qu'il y a une campagne en France hein, en ce moment euh, pour identifier s'il vient de la France. Le jambon de Paris vient de Pologne. Juste que vous le sachiez. Là. À moins que ça soit marqué dessus. Euh, j'ai, moi, j'aime ça commander ça. Je me sens riche quand je commande, quand je vais à la vieille Europe. J'aime ça aller à la vieille Europe. Il y a plein... De, de viande froide et de charcuterie. Je vais prendre euh, 200 grammes de jambon de Paris, Là, tu regardes le prix, c'est pas là. Hein? Ben c'est ça, le jambon de Paris, ou euh, jambon blanc, euh, il y a, le, hein? pourquoi qu'on appelle ça le jambon de Paris, là? Hein? que vous le sachiez. En 1915, alors que la guerre fait rage en Europe, le préfet de Paris ordonne une nouvelle taxe sur le jambon. Hein? Ainsi, le jambon dit de Paris, évoquait un jambon cher et désormais de qualité supérieure. Ben, j'étais pas complètement dans le champ. Quand je prends du jambon de Paris, c'est pas j'ai eu ma paye. <rire> je vais le jeudi. Tu hein? je sais, avant, là, on avait les... Je sais pas, hein? Les gens allaient faire leur épicerie le jeudi parce qu'ils avaient leur paye. Ben, c'est sûr que les gens ont leur paye, mais tu avant, t'attendais ton chèque. C'était pas déposé dans le compte de banque. Hein? Un petit peu. De... Ou Je la traîne partout avec moi, ma bouteille. Comme ça, si je l'échappe, c'est une question de prote- protection. J'ai déjà échappé de l'eau sur mon laptop. Ça, au moins, euh, c'est pas au complet qui tombe. Donc, je, je sais que je suis gauche un peu, puis euh, je gigote beaucoup. Donc, c'est ma protection pour sauver mon laptop. Ah, hein? oh, beau boy, hein? euh, Kiev qui est sur le bord de tomber euh, aux mains des Russes. Quelle tristesse, hein? Si tu regardes ça, tu te dis, mais ça se peut pas, on est en 2022. J'ai toujours voulu euh, une époque que j'aurais aimé vivre, même si c'est la misère noire totale, c'est des années 30. Hmm? 30, 50 de, de, de... Ou même les années de la Nouvelle-France, c'est une époque que j'aurais aimé... Euh, Juste aller vivre une semaine ou deux, revenir en arrière. Au pire, faites une émission de télé-réalité, puis invitez-moi. Euh, Mais il y en avait une, je pense. Oh, oui, il y en avait une. Euh... Mais là, on parle des années 1300. Poutine, là, il se comporte comme euh, des années médiévaux, où euh, pour un, on attaque d'autres pays pour aller les contrôler, comme, comme le... le, 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 le comme c'est arrivé ici, hein? euh, la France est débarquée ici, les Anglais sont débarqués de nous dominer, on a l'impression qu'on revit, qu'on vit quelque chose qui est d'une autre époque. Hein? C'est du délire, mais on vit ça sous nos yeux, sous les réseaux sociaux, sous euh, l'Ukraine qui n'a rien demandé. Hein? Mais bon, euh, vous savez que euh, Kiev était la capitale de la Russie il y a très très longtemps, hein? Et pour Poutine, l'Ukraine appartient à la Russie, donc il veut refaire la, l'URSS. Mais quel pays tout croche, hein? La Russie qui était bannie des Jeux olympiques, pas de, de, de Pékin, mais des autres. Euh, mais sans ma Pékin, il était là. J'ai pas écouté une minute, mais il était banni parce qu'il avait triché. C'est un peuple de tricheurs. Tu sais, je m'excuse aux, aux Russes qui m'écoutent, ça veut pas dire que tout le monde est tricheur, là. OK? Mais la mentalité euh, globale, euh, en tout cas, des dirigeants, c'est des, des, c'est des tricheurs. Euh, il va y avoir d'autres sanctions, là, mais on ne le sait pas encore. <rire> ah oui, Trudeau, Trudeau, tu Les gens envoient de l'argent à l'Ukraine. Puis là, Trudeau, c'est comme s'il est dans un concours. Il dit ben tout ce que vous allez donner, euh, m'a le donné égal. Donc, on est rendu à 10 millions. Fait que là, Trudeau va donner 10 millions à l'Ukraine. Ça fait concours euh, fond de fonds de, de sous-sol d'Église, hein? Ça existe encore des sous-sols d'église. J'ai jamais été dans un sous-sol d'église. Mais, euh, mais là, on parle de débrancher Swift. C'est quoi Swift? C'est un wire transfer. Hein? On va te faire un Swift. Quand euh, quand euh, quand, tu, quand tu risques de te faire avoir par des entreprises, tu sais, l'année passée, on avait une demande de, de, d'envoyer des containers au Nigeria. Euh, de barbe à papa puis de popcorn. Il a cru jusqu'à la fin. Pourquoi pas? Hein? Tant que tu ne sors pas une scène. Puis là, ils avaient montré un SWIFT, justement, d'argent qu'ils voulait nous envoyer. Pis après, ça, ils un e-mail. Ils disait écoute, il ouais, y a un problème avec mon SWIFT. Euh, tu pourrais-tu m'envoyer 3500 euros puis on va le faire débloquer, puis ça va partir après. Puis il y a bien des gens qui tombent dans le bateau. Hein? Euh, moi, j'ai bien cru que là, c'était... Bon, c'était un arnaque. Moi, ça ne m'avait rien coûté, mais on s'était rendu jusque-là. Euh... On s'était rendu jusque-là. il ben, faut toujours écouter, on ne le sait pas, parce qu'à un moment donné, on a reçu la même demande, et c'était pour la Corée du Sud, pour envoyer de la barbe à papa, un, un demi-container, et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, celui-là était vrai, nous ont payé, et la barbe à papa est en Corée du Sud. Donc, des fois, il euh, faut que tu restes les yeux ouverts. Tant que, tant que tu ne mets pas une scène, échanger des emails, mails ça ne t'enlève pas, ça ne vide pas ton compte de banque. Là. Fait que, ben voilà. Hein? Euh, le Poutine, c'est le président, hein? et son bras droit, la ministre des Affaires étrangères s'appelle Lavrov. Les deux valent 40 milliards. Okay? Ils ont fait, ils ont fourré à peu près tout le monde. Dans... C'est incroyable. Imaginez-vous que Trudeau et Mélanie Jolie contrôlent le pays, puis ils valent 40 milliards tous les deux. C'est ça. On sait bien qu'ici, ça n'a aucun bon sens, là. mais ça n'a aucun bon sens là-bas non plus. Ça n'a aucun bon sens. Ce pas une, une démocratie là-bas. C'est une dictature euh, de la pire espèce. Là. Okay? C'est épouvantable. Il... Ça n'a pas de bon sens. Okay? Des gens qui s'enregistrent sur le dos des pauvres, du pauvre monde, littéralement, qui contrôlent le pays, puis là, qui ont décidé, ils n'ont plus rien contrôlé. Tu sais, quand tu vois 40 milliards, là, tu dis, bon, il me reste quoi là maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse tellement aller envahir un pays? Ils sont rendus là dans leur, tâte, leur, 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 leur tête cest tu des mégalomanes quand on dit ça? C'est-tu ça qu'on dit? Pense pas, hein? On mieux mieux checker mes, mes affaires. C'est mon faire taper ses doigts. Mégaloman. C'est ça? Atteindre la mégalomonie. Ah, moi, ça m'énerve quand il marque des définitions. Qui a à la fois des grandeurs et d'un orgueil excessif. C'est un mégalomane. hein? Un fou. C'est un fou. Un fou, c'est un fou. Mais euh, hier, à la radio, il disait, non, il ne faut pas dire qu'il est fou, parce que si on dit qu'il est fou, ça l'excuse. Ce qui n'est pas fou. Hein? Donc, ce n'est pas un fou, euh, c'est un mégalomane. Euh, et en parlant de, de riches, même ça, il ça comme ça. Savez-vous combien que de millionnaires euh, par jour aux États-Unis d'Amérique 1700 nouveaux millionnaires par jour. C'est énorme, hein? Ben, ils sont 300 millions. Je sais pas combien qu'il y en a. Donc, ce serait 170 par jour au Canada. 10 pour moins à peu près. À peu près. Euh, tu sais, on parle souvent de succès d'entreprise, hein? puis on le voit, tu, souvent, à l'entreprise, ça a l'air d'un de, de succès overnight, hein? Ah, j'ai du succès, bravo, hein? Euh, Amazon, qui fait partie de nos vies, à quel âge vous pensez? Hein? 27 ans. Ça fait 27 ans qu'Amazon euh, existe. Ça a commencé par la vente de livres. Maintenant, bon, on voit ce qu'ils sont rendus. Mais c'est ça. Une entreprise, c'est du très, 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 très long terme avant qu'on l'adopte. ce n'est pas encore tout le monde qui a adopté Amazon. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui doit adopter Amazon. Oui, Mais euh, voilà, 27 ans. YouTube, ça fait juste 17 ans quand même, hein? iPhone, 15 ans. Ce qui me surprend, c'est Tesla a 14 ans. Hein? Et il est né un an après l'iPhone. Vous voyez comment ça prend du temps. Donc, des fois, on voit des, des compagnies, qui vont dire, bah oui, mais là, tu n'es pas rendu... Eh oui, mais ils vont, ils vont l'être rendus là. Mais ça prend du temps. Tout prend du temps avant l'adoption, avant qu'on, qu'on, que ça fasse partie de nos vies, avant que ça fasse partie. Donc, euh, tu sais, mon entreprise... Euh, d'une entreprise? Ben oui, ça s'appelle françois-lambert.one. Ah, ton nom! <rire> <C'est>... <rire> ça me fait rire parce que j'ai donné un podcast, il me dit, si c'était à faire est-ce que tu donnerais ton nom à ton entreprise? Ben oui, puis non. C'était pas prévu que ce soit mon nom. T'sais, vous savez, l'histoire, c'est françois-lambert.one, c'était que Marilyn, euh, quand elle est venue travailler avec moi, c'est pour qu'elle ait une adresse email mail euh, qui représente François Lambert lorsqu'elle communique avec des gens pour, euh, pour des conférences, parce que je, je elle est venue m'aider à booker mes conférences. J'en donne à peu près une centaine par année. Là, ça s'était calmé. Puis là, ça repart. Euh, et bon, ben, ben, c'était ça. Au lieu que ce soit Marilyn Quentin à totmail.com ou Gmail ou je ne sais pas son, son, son email personnel. Ben, c'était Marilyn à françois Et euh, après ça, quand est venu le temps de vendre du sirop, bien le sirop, c'était juste temporaire. Là. On vend ce qu'on a on ferme le site, là. c'était n'était pas prévu. Et c'est sûr qu'au début, tu vends du sirop, tu appelles François Lambert. Au point de vue des engins de recherche, c'est un peu compliqué parce que je passe aussi au sirop d'érable en tant que tel. Bon, trois ans plus tard, c'est plus un problème. Là, hein? euh, est-ce que françoislambert.com serait mieux? Ben oui, mais si vous tapez François Lambert, vous voyez François donc c'est un couteau à double tranchant. Je t'ai pas aimé beaucoup, beaucoup en plus de ça dans ce temps-là. Donc, réussir à lancer une entreprise quand t'es pas beaucoup, beaucoup aimé, c'est déjà un, un exploit. <rire> euh, puis, il euh, y a d'autres personnes qui ont donné leur nom. Je trouvais ça au début extrêmement narcissique. Mais maintenant que je vois mon parcours et comment c'est arrivé, ben, euh, je pense pas que c'est narcissique. C'est comme ça. Et ça force aussi. Euh, c'est pas comme si je vends un produit, tu sais, c'est mon nom. Marqué François Lambert. Euh, c'est bien mieux d'être bon. Je suis bien mieux d'être fier des produits. Et ça nous force, en tout cas, ça me force, moi, à choisir que des produits que je suis fier, que je suis prêt à dévorer, que je suis prêt à mettre, euh, à l'eau battre parce que je, le, je, je, je les adore. Donc, c'est un couteau à double tranchant, mais euh, je ne peux pas revenir en arrière, là, c'est bien évident. Euh, mais aux États-Unis, ça va être un autre site web. Euh, on va voir si ça va marcher. Donc, euh, voilà. voilà Donc, tout ça pour dire que ça prend du temps, une entreprise. Énormément de temps. À trois ans, je suis encore un petit bébé. Hein? C'est, dans le fond, une entreprise, c'est comme une vie adulte. Hein? Ça prend du temps. Mettons, le 7 ans, c'est là que tu deviens semi-adulte à peu près. Là. Donc, il reste à peu près quatre ans d'adolescence. Là. Ça veut dire qu'on fait des gaffes. On pense qu'on est rendu là, puis on n'est pas rendu là. Il reste quatre ans de, de, de petites gaffes avant que ça devienne un bateau qui roule, puis après ça... Il faut continuer à innover, mais on est là, la, 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 la masse est là. Hein? C'est à peu près ça. Ah, et Je vais vous parler de crypto un peu. Euh, on va regarder ce qui se passe. La crypto, puis les marchés boursiers. Mais la crypto, ce qui est le fun, c'est que c'est 24 heures sur 24. Hein? Et euh, je vous amène. Si je veux voir quest ce qui se passe... Euh, euh, à Kiev, en ce moment, en Ukraine, tu regardes le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Le Bitcoin vient de remonter. Donc, est-ce que ça va bien, ça ne va pas bien? Ça représente la situation mondiale constamment les marchés boursiers. Euh, bon, les marchés boursiers sont fermés la fin de semaine. La crypto-monnaie est ouverte. Mais il n'y a pas juste le Bitcoin. Hein? Je vous ai parlé hier de Anchor, euh, avoir des taux d'intérêt euh, de l'argent stable, du UST placé en dollars constants, qui rapporte du 19,6 Là, j'oublie toujours de vous dire que ce que je vous dis là ne sont pas des recommandations financières. Je vous partage mes recherches. Parce que je suis venu en crypto, pourquoi? Pour découvrir quel monde c'était. Est-ce que c'est un monde aussi de bandits que je pensais? Est-ce que c'est un monde qui a plein de fraudes? Est-ce que c'est un monde qu'on veut voler votre argent? La réponse à ça, c'est oui. Est-ce que c'est un monde innovateur? Oui. Donc, tout ce qui est nouveau... Okay. tout ce qui est nouveau amène de l'innovation, amène des bandits, amène des grasseurs, des gens qui vont vouloir profiter du système, bien entendu. Euh, le bitcoin, bon, c'est certain qu'il y a une certaine anonymat, mais je dis bien certains anonymats parce que euh, ce n'est pas tout le temps vrai. Hein? On, il y a moyen avec les adresses IP de voir, OK, telle personne a fait telle transaction à telle place. Il y a moyen de retrouver à un moment donné le chemin. On le voit dernièrement, il y, a une, il y avait eu une fraude de 60 000 bitcoins qui avait été fait il y a quelques années, ils ont retrouvé la trace des gens, c'était deux jeunes à New York, un couple. Euh, ben, on le voit, regardez, le Bitcoin est ici, là, il est en hausse de 90. Les marchés cas okay, avec TradingView que j'utilise, euh, c'est à partir de 8h la plupart euh, le soir que le reset est fait. Donc, là, c'est depuis 8h hier soir, on le voit, ça monte, mais il n'y a pas juste le Bitcoin dans la vie. Hein? Il y a, tu sais, c'est le Bitcoin puis l'Ethereum, on en entend parler, puis il y il y, a, il y a des bitcoins maxi, des gens qui ne jurent que par ça. Moi, j'achète juste du bitcoin. Euh, bon, je trouve que c'est des gens fermés qui n'ont pas été fouillés un petit peu plus loin. Mais juste en bas de ça, il y a des, il y a des, euh, il y a des pays. Voyons ça comme le bitcoin comme étant euh, le, un grand pays, un écosystème. Dans le fond, c'est une monnaie de paiement, mais ce n'est pas un écosystème. Euh, là, ici, je suis sur Avax. Avax, c'est comme un pays. Donc, ça nous permet de rentrer, pour rentrer dans des applications qu'il y a en dessous, hein? c'est une monnaie, et ça nous permet de rentrer. Donc, on achète du Avax, on rentre sur le réseau euh, Avax, je vous montre. Bon, ça ici, c'est une autre façon de voir les places, et regardez ici, j'ai ce qu'on appelle le MetaMask, ok? Welcome back, ok? Je suis tout le temps délogué là-dessus. Et ça, c'est ton, je suis sur le réseau Avalanche, il y a d'autres réseaux ici, donc... Le MetaMask, si on veut rentrer dans l'environnement Decentralized Finance, okay? donc euh, ça te prend un, un wallet, un portefeuille virtuel, le MetaMask en est un. Comment euh, Megaloman, okay. Comment fonctionne tout ça? Donc, une place qu'on peut investir, c'est juste acheter du Avalanche. On peut acheter du BNB, du Luna, mon préféré, et le Luna. Le Luna nous donne accès ce que je vous ai montré cette semaine, Whitewell et encore. Euh, mais tout ça peut péter, on s'entend là, ok? Euh, mais, euh, Fantôme, One que j'aime beaucoup, parce que One, il y a beaucoup de gamify, beaucoup de jeux. Donc, euh, ce sont des places où on peut, il y en a un paquet d'autres là, okay? c'est, 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 la, la, la crypto, c'est presque à l'infini. Maintenant, lorsqu'on achète, lorsqu'on achète du Luna, on l'achète sur une un central exchange, comme Binance, hein? comme NDAX, comme Coinbase, comme Crypto.com. On les voit de plus en plus. Donc, on peut prendre notre dollar, faire un transfert bancaire et acheter ça. Puis de à un moment donné, tu dis, OK, je vais aller à un niveau plus bas. Donc là, on, est, on, on prend dans, normalement, tu peux acheter comme du Bitcoin. Après ça, le Bitcoin, tu vas le transformer en, euh, mettons, Luna, qu'on regarde justement ici, c'est bien Luna. Euh, donc, tu achètes du Luna, puis là, tu dis, OK, parfait. Je veux aller maintenant, aller voir les applications derrière cet écosystème-là. Mais là, ça te prend un portefeuille, un un wallet. Euh, J'ai un wallet physique aussi. Et ce matin, euh, une des places où je lis beaucoup d'informations sur sur la crypto, une fois que tu rentres sur une plateforme, ils vont communiquer beaucoup par une plateforme qui s'appelle Discord. Hein? Euh, Discord qui est ici. Et là, tu peux lire tout ce qui se passe sur chacun des réseaux, qui des plateformes qui t'intéressent dans le Decentralized Finance. Mettons, que Pool, que je suis là, bon, parfait. Ah, OK, il y a de l'information, si on veut faire ci. Donc, c'est, c'est là que je viens pour aller chercher des informations. Le problème, c'est que des fois, tu as des messages privés. Et je n'ai pas fait attention ce matin. J'ai reçu un message, je pensais que c'était de la plateforme où j'ai euh, mis un peu d'argent qui s'appelle l'ouverture, euh, qui quelque part euh, ici, et j'ai vu ces comptes-là dans les messages privés, ici. Et j'ai cliqué dessus, et là, en cliquant dessus, j'ai autorisé mon MetaMask à avoir accès à, à cette plateforme-là, d'avoir accès, et là, la gaffe ultime, parce que notre, notre portefeuille a une phrase unique, un seed phrase que tu ne partages jamais, 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 jamais. Et euh, en rentrant là-dessus, j'ai cliqué sur le site, j'ai autorisé mon métamask. là, il me dit euh, « Rentre ta phrase ». J'ai fait comme « Hein, mais je suis où Pourquoi qu'il me demande ma phrase à ne pas faire ?» Et j'ai été me déconnecter de mon site. Regardez ici, là. je vais vous montrer quelque chose. là. Euh, toujours être prudent, mais toujours, toujours, toujours être extrêmement euh, prudent. Donc, c'est mon portefeuille ici, vous voyez, ici, OK, « Connected site ». Donc, ça, c'est les sites que j'ai de, des sous là-dedans, que je fais confiance jusqu'à une certaine. Euh, donc, ici, ce sont tous des sites autorisés, donc je suis venu tout de suite déconnecter le site en question. Donc, déconnecter, je peux déconnecter ça ici et je peux déconnecter Trader Joe, mais je fais confiance à Trader Joe. Et euh, il y a une autre place que tu viens voir après. Tu viens voir Snow Trace Token Approval. Pour enlever, j'ai été voir si j'avais... Là, je ne mettrai pas mon adresse, je ne veux pas que vous la voyez. Mais tu viens voir ici, et ça te permet de voir si j'avais donné l'autorisation qui dépense mon argent. Donc, c'est un peu... C'est un monde spécial, la crypto. ok euh, Mais j'ai presque fait une gaffe alors que je suis habitué, et je fais attention. J'ai réussi à m'en sortir, j'ai cliqué sur un mauvais lien, j'ai tout enlevé euh, les autorisations. Euh, j'en avais pas donné beaucoup, mais c'est ça aussi. Il faut faire attention. Oui, il y a des rendements euh, intéressants, mais super intéressants. T'sais, je vous l'ai montré souvent, encore puis je vais vous le montrer encore. C'est une plateforme que j'adore. T'sais, je ne vous recommande pas, là mais si j'avais un seul endroit où... Euh, Quelqu'un veut rentrer euh, dans la crypto. Euh, puis, regardez, je vais être transparent un peu. Là. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 526 là. Quand je vous dis que je fais attention à tout, ça me rapporte chaque jour 28 cents en intérêt. Le taux de rendement est de 19,44 J'ai fait un petit emprunt en mettant en garantie euh, mes Luna, justement. Et je suis payé de 4,65 pour emprunter. Donc, pour mettre mon argent là-dedans, Il me paye 4,65%. Il me paye. Je ne paye pas des intérêts. Je dépose et j'emprunte dessus. Ben, euh, Pour avoir du 19,44%, ça donne du 23% à peu près. Euh, Mais pour se rendre jusque-là, il faut partir du Luna sur une centrale et descendre euh, le le chemin un petit peu plus bas à travers un un portefeuille. Et de le sécuriser. J'ai un wallet physique aussi qu'il faut que je configure. Mais il euh, faut faire attention. Hein, vous voyez, je suis habitué. Je me suis fait presque avoir aujourd'hui. Hey, Jolin Barrette, lui, il travaille sur des projets. C'est comme s'il y a des projets impossibles. Hein? Euh, là, il veut faire une constitution du Québec. tu On met des politiciens en place, bien entendu, pour qu'ils amènent des nouvelles idées. Il faut toujours être à, à l'avant-garde, être innovateur. Mais lui, il travaille sur le temps sur des projets qu'on l'a pas demandé. La réforme de la loi 101, on n'a pas demandé ça. La loi sur la laïcité et la, la, la laïcité de l'État, on n'avait pas demandé ça. Euh, là, il travaille sur la Constitution du Québec, on n'avait pas demandé ça. Ça donne quoi? Hein? La langue française, il y a la, 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 la Ville de Montréal qui vient de mettre en place un comité avec Louise Arel. Louise Arel, qui voulait se présenter maire de Montréal dans le temps et qui ne parle pas un foutu mot anglais. Alors que près d'un million de, de, de Montréalais sont anglophones ou allophones. C'est-tu un million? Et, peut-être le chiffre est trop élevé, mais il y en a un méchant paquet. Et euh, tu veux être la Montréalaise, de, la mairesse de tout le monde? Là. Donc là, ils vont faire un comité pour la protection de la langue française. Tu sais, tu as la loi qui est là, tu as les organismes qui sont là, puis on fait des sous-comités. La ville de Montréal est cassée, bien raide, puis on fait des comités pour protéger la langue française. Tu sais, quand tu n'as pas une scène, là, moi, ça arrive des fois dans l'entreprise ici qu'on n'a pas d'argent parce qu'il y a des dépenses. On a de l'inventaire. On fait de la construction. Fait qu'à un moment donné, le cash flow varie comme tout le monde. Là. Fait que là, je lui dis, il ben, n'y a plus rien. Ouais, mais juste ça. Non. Tu sais, mon camion n'a pas parti de l'hiver. Il était problématique. Je n'avais pas d'argent. Je ne tentais pas de dépenser. Pour ça, je ne savais pas combien ça coûtait. Ben, je l'ai eu à facture, ça a coûté 2000. Hein? Donc, ce n'était pas prévu. Euh... Mais c'est ça il faut faire attention à un moment donné à nos dépenses. La Ville de Montréal roule comme s'il n'y avait pas de problème. Le STM continue normalement. Pendant ce temps-là, Québec, on a un système de santé qui craque de partout. On a des écoles qu'il faut ouvrir des fenêtres. Puis là, on pense à faire la Constitution du Québec. Je sais bien qu'un n'empêche pas l'autre. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes toutes tes énergies et toute ton équipe en place pour refaire les réformes des systèmes actuels avant de penser d'en créer des nouveaux. Hein? Moi, ça me fait, euh, ça me fait mourir. Ça me fait mourir. C'est ça qui est ça. Comme ça, j'ai vu l'actualité. En ce beau euh, samedi. Il va, il va être beau. Hein? Aujourd'hui, ben, écoutez, euh, vous me parliez de Dirty John, puis ça me disait quelque chose. Après l'avoir écouté pendant une demi-heure hier, j'ai fait « My God, je l'ai écouté. » Mais il y a une deuxième saison. Donc, euh, je vais écouter ça un peu aujourd'hui. À matin, je ne fais rien. Hein? Je reste en dedans. Puis je fais rien. Je ben, ignorer les canards, les poules, là, les moutons, mais autrement, c'est rare que je dis ça, mais je ne fais rien. Je reprends mon temps perdu. Je vais lire. Je pense quand même... Mon rôle dans la société, la société qui m'accompagne, c'est de faire des recherches. Donc, j'ai des recettes à tester aujourd'hui quand même un peu. Sébastien me donne des... Sébastien Guérard de design me donne, des, de me donne des, des tâches la fin de semaine que je teste des recettes. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Euh, et moi aussi, je vais, en, je vais en fouiller des nouvelles, bien entendu. On veut toujours être à l'avant-garde de choses qu'on va vous présenter. Je lis beaucoup sur la crypto aussi pour m'informer sur la bourse. On va regarder, bien entendu, en direct sur CNN, voir qu'est-ce qui se passe ou sur LCN. À Kiev, quand même, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe rapidement? On va le voir parler. On euh... ben, va regarder la crypto. Il y a beaucoup d'insécurité. Hein? La. Ça bouge, ça descend, là, on est à moins 160, c'est en train de descendre en ce moment. Donc euh, on peut le voir Regardez, là, il doit y avoir une attaque qui se passe vers euh, vers Kiev là, t'sais. On le voit, ça veut monter beaucoup beaucoup, hop ça descend. Il y a beaucoup beaucoup d'insécurité puis on le voit, hein, ça monte en dentelle. Les gens ils vont selon leur humeur. Moi je comprends pas cette façon de d'investir là, euh, même à la bourse on le voit là, là ça va planter, paf le monde vend de tout rachète-moi, je reste assis sur mes positions. C'est du long terme. Hein? Eh bien, voilà, 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 voilà. Merci de nous visiter à tous les jours. François-Lambert.one Je vous souhaite une bonne journée, les amis, puis je vous en parle un petit peu plus tard. J'espère qu'il y a des naissances aujourd'hui. On va pouvoir vous montrer ça. Restez à l'affût hein, d'un Facebook Live. Bye!